0: Voci del mattino. Saluto il professor Arturo Patarnello, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Bicocca di Milano e coordinatore del corso di laurea in economia delle banche. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: In questi giorni si fa un gran parlare del sistema bancario italiano, abbiamo assistito alle vicende di Monte dei Paschi, finita eh, al centro anche di una speculazione finanziaria e comunque eh, ancora in in una situazione molto delicata, molto difficile. Io quello eh, che le chiedo innanzitutto è eh, chi eh, ha soldi presso Monte dei Paschi, può stare tranquillo?
1: Beh, in generale il sistema di protezione, anche se eh, in, questa, in questo periodo si parla molto diciamo, dell'esposizione del risparmio bancario a possibili possibilità, il sistema di protezione sui depositanti è ancora ben solido e in generale le nuove regole mh, dovrebbero non colpire eh, i depositi bancari, quindi la risposta è sì, eh, dovrebbe stare ragionalmente tranquillo.
0: Quanto meno per quanto riguarda i, le cifre al di sotto dei 100.000 euro.
1: Ovviamente esiste diciamo, una garanzia su quei valori, ma diciamo, la maggior parte dei risparmiatori ha questo tipo di posizioni presso il sistema bancario, quindi da questo punto di vista mi sentirei abbastanza tranquillo di rassicurare eh, i risparmiatori
0: tradizionali. E per chi ha invece dei conti-titoli presso una banca che eh, viene data come in difficoltà?
1: parla di conti titoli in amministrazione, vale a dire investimenti in titoli differenti dai titoli emessi da quella banca, eh, qui non dovrebbe esserci nessun tipo di problema perché si tratta di investimenti che non sono di fatto di proprietà della banca ma soltanto amministrati eh, da un soggetto, in questo caso l'intermediario, se questa è la domanda che lei mi sta facendo.
0: Però capita, sì, invece, capita invece che talvolta gli investitori, i piccoli investitori, si ritrovino eh, a, a detenere anche obbligazioni degli istituti bancari non sempre sapendo esattamente che cosa hanno, che cosa hanno acquistato.
1: Beh, diciamo che in passato eh, le emissioni di obbligazioni bancarie tradizionali quelle che vengono chiamate pre vaniglia perché appunto hanno le caratteristiche tipiche vicine a quelle ad esempio di un titolo di Stato, eh, sono state messe eh, talvolta a tassi di interesse eh, più bassi rispetto a quello che poteva essere il prezzo rappresentativo eh, dell'effettivo rischio del debitore, ma da qui a dire che su questo tipo di obbligazioni in questo momento possano esserci dei rischi per il recupero del capitale io sarei molto cauto ad affermare eh, qualcosa del genere. Evidentemente se parliamo di obbligazioni subordinate nel rimborso del capitale e, e, l'esperienza ci ha insegnato che in questo caso il rischio è più elevato e quindi il piccolo risparmiatore dovrebbe essere particolarmente attento.
0: Nel caso di Monte dei Paschi, uno dei macigni che si porta dietro sono i crediti deteriorati, così si dice, insomma, inesigibili eh, ormai, che eh, leggiamo che potrebbero, eh, potrebbe alleggerirsi, anzi deve alleggerirsi di questo fardello eh, la banca, ma eh, attraverso quali meccanismi? Parliamo di miliardi di Euro?
1: eh? Sì, parliamo credo di circa una decina di miliardi di Euro rispetto ad un valore dello stock di sofferenze di poco meno di 50, che è una bella fetta delle sofferenze del sistema bancario, obiettivamente. Eh, Normalmente quando eh, viene richiesto di alleggerire le sofferenze, cioè i crediti non esigibili dal portafoglio degli investimenti, eh, questo può avvenire in due modi. Eh, o io decido che quel credito non, sia, non è recuperabile e quindi in qualche misura eh, lo battezzo come una perdita e in questo caso viene assorbito eh, dal capitale degli azionisti oppure in qualche modo cedo eh, il credito ad un altro soggetto. Eh, tendenzialmente per Montepaschi si ritiene di dover fare di dover seguire questa seconda eh, soluzione, vale a dire trovare una controparte in grado di acquistare a prezzi evidentemente molto bassi dei crediti non più esigibili. Per fare questo, dato il livello delle perdite e dei valori in gioco, si stanno ipotizzando delle soluzioni di sistema, ad esempio la possibilità che dei fondi di investimento acquisiscano queste posizioni così come quelle di altre banche eventualmente.
0: Ma eh, chi, perché una, qualcuno dovrebbe farsi carico di questi, di questi crediti, visto che sono appunto definiti inesigibili, quindi eh, praticamente non, non saranno mai recuperati?
1: In realtà il concetto di inesigibile nasconde sempre la possibilità di eh, incassare quei crediti eventualmente dopo un lungo periodo di tempo a dei prezzi eh, realmente molto bassi e quindi qui entra in gioco il meccanismo di mercato, vale a dire eh, rispetto al valore con cui questi crediti sono contabilizzati negli investimenti della banca ci sarà una controparte che tenderà ad offrire un valore molto più basso nell'attesa di poter poi eh, nel, breve, nel medio termine incassare comunque un importo che in qualche misura renda eh, un utile o comunque sì. comporti un guadagno in termini di capitale.
0: Grazie, grazie al professor Arturo Patarnello per averci aiutato a capire un po' meglio questi meccanismi, per la verità, abbastanza complessi del sistema bancario. E siamo in chiusura. Ringrazio la redazione Rita Pedizzi, Colomba San Palmieri, Maria Grazia Santo, Roberta Genuini, Claudio Urbani, la collaborazione di Luca Fogagnolo. Francesca Leoni e Karim Muale, grazie al tecnico Antonello Piergentili e al regista Mauro Convertito. Linea al GR1, noi ci sentiamo domani.